0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablamos sobre las fake news. ¿Qué sabemos sobre este fenómeno global?
1: existieron siempre pero a partir del uso masivo de las redes sociales las mismas se multiplican y difunden con mayor facilidad en cuestión de segundos Pero, ¿qué son las fake news? El término significa noticias falsas y es utilizado para conceptualizar la divulgación de aquellas noticias engañosas que provocan un peligroso círculo de desinformación
2: En las redes sociales los usuarios son productores y consumidores de información y contenido que no siempre está chequeado el impacto de este fenómeno afecta al derecho de los ciudadanos a informarse debidamente mediante periodismo de calidad y se vuelve cada vez más peligroso, influyendo también de distintas formas en las prácticas democráticas. Hay distintos tipos de información falsa. Aquella que no pretende causar daño. El contenido fabricado que es diseñado especialmente para perjudicar. Las informaciones o imágenes genuinas que son manipuladas para engañar y titulares o fotografías que no confirman el desarrollo de la noticia. El objetivo de su divulgación es precisamente desinformar, intentando influenciar a los receptores de alguna manera.
0: Infodemia y otras adicciones
1: La infodemia es una sobreabundancia de información en línea o en otros formatos que incluye los intentos intencionados por divulgar información falsa durante la pandemia de coronavirus. Es la primera en la historia de la era digital en la que se emplea tecnología a gran escala para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Las redes sociales son una de esas herramientas. Sin embargo, la misma tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados también permite y amplifica una infodemia, minando de dudas a la sociedad. La difusión de datos en redes permite una enorme trama de conexiones horizontales, comunicación de noticias, memes, opiniones, por lo que cada uno de nosotros se vuelve responsable en este proceso.
0: ¿Y cuál es el caso en nuestro país?
3: Argentina fue escenario de la difusión de muchísimas fake news, Vamos a repasar algunas de las más importantes o más recordadas.
0: En primer lugar
3: La primera fue la falsa muerte de Jorge Cacho Fontana y Timoteo Griwol. El pasado 26 de abril, a partir de posteos en Facebook y en Twitter, se hizo circular la versión de que el locutor y animador argentino Cacho Fontana, quien se encontraba internado por COVID-19, había fallecido. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y comenzaron a replicarla. Su hija, rápidamente y con mucha indignación, negó la noticia por Twitter y más tarde fue el propio Fontana el que salió por Radio Mitre a desmentir su supuesta muerte, asegurando que había cacho para
4: rato. Queremos saber cómo estás de salud. ¿Cómo Yo te estoy sentís? Muy bien, de salud, querido. Creo que no, no sé qué querés que te mande una foto. No, no, no. <risa> Sos un genio. Cacho, porque se están, se están diciendo cosas que no son. Nosotros y bueno, también... Y no? vender, que vean claro.
3: Ese mismo día, también a partir de posteos en redes sociales, circuló la información de que el ex director técnico y futbolista Timoteo Gribol había fallecido. La información escaló rápidamente y fue difundida por televisión y portales de noticias. Incluso, la Asociación de Fútbol Argentina publicó un tuit expresando sus condolencias por el supuesto deceso. Sin embargo, el representante de Gribol tuvo que salir a desmentir esta fake news, afirmando que Timoteo estaba grave pero no había fallecido.
0: La segunda noticia falsa.
2: Fake news sobre el sueldo Ofelia Fernández. Quedar electa como legisladora porteña por el frente de todos, la diputada fue una víctima más de la viralización de información falsa. En las redes sociales comenzó a circular la versión de que la joven comenzaría a percibir mil pesos por su nuevo cargo y que aún no había terminado el secundario. A través de posteos en redes sociales, con fotos de la joven legisladora y hasta con memes... Se hizo circular esta información que incluso llegó a ser difundida por algunos comunicadores. Esta versión cobró tal magnitud que su nombre llegó a ser Trending Topic en Twitter. Sin embargo, ambas afirmaciones son falsas. El sueldo básico de un legislador no supera los 150 mil pesos. Y Ofelia no solo terminó sus estudios secundarios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, sino que también comenzó a cursar el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires.
5: Pero lo que no bancamos, donde ponemos el límite, es a la violencia y es a la mentira. Y esto se puede aplicar a cualquier caso. Eh, digo, cuando dicen que no trabajo es mentira. Llevo más de 70 proyectos presentados en un año. Cuando dicen que no doy mi sueldo es mentira. Dono más de la mitad. Cuando dicen que Cristina es una, cuando dice que Cristina es una mujer sola. Miente y además es violencia. Cuando dicen que me van a meter en un falcón verde, es violencia, sí, no una crítica política. Sí, Cuando sí. dicen que me van a violar y y puedo seguir enumerando sí. porque tengo lo material, pero creo que se entiende el punto.
0: Y por último, en tercer
1: lugar. Una noticia adulterada sobre el aliexpósito. En abril pasado, a través de Twitter, se difundió una foto de la actriz y cantante en la que se aseguraba que había asistido a los premios Oscar. Incluso se utilizaron cuentas falsas de famosos como Andrea Rincón, Cris Morena y hasta de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Mauricio Macri para intentar darle credibilidad a la información. La foto utilizada para dar sustento a la información era de 2018 y en otro lado.
3: Los periodistas tampoco están exentos de creer o reproducir fake news, como por ejemplo pasó con la falsa noticia de Cacho Fontana que mencionamos anteriormente buscamos la palabra de distintos comunicadores de los medios más importantes para que nos expliquen cómo podemos combatir la fake news y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para no caer en las mismas.
6: Soy Juan Cruzanz, eh, periodista y analista político de Crónica Televisión. El tema con la fake news, fake news es complejo, pero al mismo tiempo relativamente simple. Creo que lo que se perdió es el chequear, lo que se perdió es ir a la fuente. En mi caso, eh, mi mejor antídoto ante la fake news es el análisis, de la información recibo una información, la analizo veo de dónde viene, quién la publica quién la escribe qué es lo que dice y a partir de ahí si le veo algo de, 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 de veracidad voy a la fuente si ya directamente detecto que es una operación o que hay cosas que no me cierran no le doy curso pero el mejor secreto y, y la única vacuna contra la fake news, es chequear, tan simple como eso, y es algo que hoy por hoy, con inmediatez, con la pelea del rating, con la pelea de la primicia, se pierde, un ejemplo claro que me pasó hace exactamente un par de, un par de días, cuando surgió esto de que en Quilmes se carneaban perros, eh, era simplemente la observación del video, al principio decís, uy qué terrible, volvés a observar, ves que ese perro no era un perro, mirás bien y ves que que era un ternerito, y mirás mejor y te das cuenta que no es Quilmes. Eh, está la observación primero de uno, el dudar, siempre dudar. Eh, y a partir de ahí, eh, no caer primero en la viralización inmediata y autom automáticamente en, en el chequeo.
2: Sebastián Abrevalla, periodista en la jefatura de gabinete, también analizó cuál es el impacto de la desinformación ¿Y qué función cumple su viralización?
4: Las fake news generalmente tienen un impacto muy grande en la opinión pública. Eh, esto se debe un poco a la velocidad con la que circulan en comparación con las desmentidas o la información chequeada que tiene un impacto o un alcance mucho menor. Entonces la mayoría de los destinatarios de estas eh, noticias falsas nunca se enteran que, que terminaron siendo víctimas de una fake news. Esto se profundiza, se agudiza cuando la información falsa que circula coincide con los juicios de valor previos que la persona que la replica este, bueno, recibe esa información. Son muy pocos los casos en donde las personas que están involucradas en, en, este, en, la información, en la circulación de la información falsa pueden intervenir para cortarlo. Depende un poco también de la capacidad que tengan para intervenir. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, tenga muchos seguidores en Twitter, muchos seguidores en las redes sociales, eh, que una persona que, que, bueno, que no pueda hacerse oír eh, a la hora de desmentir algún tipo de información falsa. Bueno, lo mismo pasa cuando tienen la posibilidad de acceder a medios de comunicación tradicionales también para desmentir o para aclarar algún tipo de, de información que circule que no sea que no sea verdadera. Eso también siempre depende de eh, el tipo de información falsa, el tipo de fake news. Hay veces que es una fake news que tiene que ver con cuestiones más de, de tipo personal, o cuestiones de tipo económico, o de tipo político, y bueno, qué es lo que se juega eh, en la circulación de esa información falsa. No es fácil hacer un, una generalización sobre el origen de las fake news. Eh, en algunos casos eh, tienen como, como una función económica, son algunos sitios de noticias muy poco conocidos o, o cuentas en, en redes sociales que eh, tampoco son muy conocidas pero que logran de alguna manera viralizar sus publicaciones y a través de, de esa viralización poder monetizar o conseguir algún rédito económico. En cambio, en otros casos eh, se trata simplemente de una intencionalidad política muy evidente y esa fake news en general tienen terminales en el sistema político tradicional o en algunos sectores económicos que se ven beneficiados con... En la circulación de esa información. Los medios de comunicación deberían tener una actitud de mucha mayor responsabilidad que no la están teniendo, evitando correr detrás de supuestas primicias o tratando de generar, eh, ser los primeros a la hora de difundir algo eh, y apostar un poco más a una relación de confianza con sus audiencias, considerando, bueno, siempre y cuando no estén actuando o operando de mala fe. En algunos casos esto ocurre obviamente difunden información falsa a algunos medios a conciencia o sabiendo que esto es así. Y en caso de comprobarse que sea efectivamente información falsa o fake news, eh, lo importante es tratar de difundir la desmentida con la misma fuerza, con el mismo alcance, eh, dándole la misma jerarquía que a la información falsa originalmente eh, difundida. No corta del todo la, la cadena de fake news, pero sí desacelera eh, la réplica, ¿no? la, la circulación. Sería bueno que se identifique eh, en esas mismas notas, de, en esas mismas desmentidas, eh, quiénes son los que propagaron originalmente, en caso de saberse esa información falsa, para bueno, también difundir y tratar de cortar un poco eh, con, con la credibilidad que tenga esa fuente original de información.
1: De esta misma forma, Natalia Aruguete, investigadora, periodista y autora del libro Fake News Trolls y Otros Encantos, aclaró cuál es la relación entre las fake news
5: y la política. Una Fenix es un evento político que procura generar un daño, aunque no solamente eso, sino que procura una cuestión más comprensiva en términos discursivos, eh, en términos de performativos, y me parece que es importante también que podamos entender esa causa política de la Fenix. Lo importante aquí es que aquello que nos lleva a creer y confiar en la información que circula en redes sociales está más vinculado. A, eh, a lo que nos sugiere esa información en términos afectivos y a cómo nos interpela emocionalmente. Si una información nos entusiasma en la medida que coincide con aquello que nosotros creíamos que podía ser efectivamente cierto, nuestra tendencia frente a ese tipo de información es a compartirla con otros porque está confirmando aquello que creemos. Cuando nosotros decidimos seguir a otro usuario, muy por lo general son usuarios de alto, de alto grado, esos usuarios más jerárquicos tienen eh, coincidencias con nosotros dentro del espectro hidrológico y por ende comparten valores comunes, formas de percibir la realidad, etcétera. Se suele pensar que cuando se trata de temas eh, que no tocan la dimensión política, las burbujas de filtro suelen este, desarmarse, eh, no, no están tan fuertemente alteradas porque los, los nodos, los usuarios eh, que están intermediando en esa, en esa conversación pueden activar mucho más la interrelación y por ende eh, desarmar o desactivar esa grieta. Eh, en, otros, eh, en otros temas que son más políticos, por caso en crisis políticas o en, en campañas electorales, la grieta se consolida muchísimo más y por ende la circulación de mensajes en el interior de las burbujas de filtro actúa cual cámara de eco amplificando y resonando aquello que circula como más fuertemente y los valores que están más instalados en el interior de esas burbujas.
2: De acuerdo a Olivia Sor, socióloga y periodista, la generación de noticias falsas se da a partir de distintas motivaciones.
7: Hay distintos tipos de, de desinformación. En inglés existe una distinción entre disinformation y misinformation. Disinformation es con la intención de hacer circular noticias falsas o información falsa. Misinformation puede ser eh, cuestiones, contenidos falsos que se comparten sin necesariamente saber que son falsos o sin la intención específica de, de dañar. La verdad que es muy difícil saber en cada caso cuál fue la intención con la cual se generó una noticia falsa. Pero en general lo que nosotros vemos son como gran, tres grandes motivaciones que pueden estar detrás de la generación o del compartir noticias falsas. Uno es monetario, la desinformación es atractiva, hace que la gente entre a esos, a esos links, haga clic y eso puede transformarse en ingresos. Otra es eh, la convicción. Hay personas, que esto lo vemos mucho en el, en el mundo electoral, de que porque querés dañar al opositor eh, puedes inventar algo que no tenga ninguna base y hacer circular una, un contenido falso. Y el tercero, que es el que probablemente más nos afecte a todos en algún momento, es la ignorancia. No saber que estamos compartiendo algo falso, no saber que o hacer una falsa relación entre una cosa y otra y así echar a correr un contenido que es falso.
0: guía de supervivencia de bolsillo cómo relacionarnos mejor con la información
2: cómo podemos prevenir las fake news diariamente para combatir las fake news existen algunas premisas establecidas mediante distintos métodos o averiguaciones se puede descubrir si una noticia es falsa o verdadera por un lado el primer paso es verificar la fuente de la noticia si la misma está como anónima puede ser que sea en un 80% falsa. También, otro de los métodos es escribir el título en el buscador. Si la noticia es verdadera, aparecerá replicada en otros medios.
1: Desde el equipo de Chequeado, los expertos comparten cinco consejos para aprender a compartir información verificada. Uno, Mira siempre cuál es la fuente de información. ¿Quién te lo mandó? ¿Es alguien de autoridad? ¿Reconoces a ese ministerio que nombra? 2. Desconfía siempre de los títulos llamativos. Lo mejor que puedes hacer es buscarlo en Google y ver si otros medios también lo informan. 3. Tener mucho cuidado con las alertas inventadas. Muchas veces tienen los membretes oficiales y parecen ser totalmente reales, pero para hacerlo tienen que estar en la web oficial. 4. Todo lo que te dé dudas, desconfialo. Es mejor que te saques la duda buscando esa información en cualquier buscador antes de que la creas de una y encima que la compartas. Las imágenes también las puedes tirar en el buscador de Google y te dicen si son verídicas, falsas o si son de otro momento. 5. Nada de eso de lo comparto por las dudas. Por las dudas no lo compartas, a ver si todavía llega a ser falso. Por otro lado, sirve preguntarle a quien te envió dicha información si chequeó las fuentes. Además, suma a verificar el contexto de la noticia, fecha e imágenes. Existen sugerencias para aquellos que trabajan en radio y en televisión. Por ejemplo, promover abordajes rigurosos y evitar el pánico, evitar enfoques que promuevan la discriminación sobre colectivos sociales, hacer foco en los hechos y no en los rumores, comunicar contribuyendo al sostenimiento de la confianza y brindar información socialmente relevante. Por supuesto, mucha de la responsabilidad recae en las autoridades. Pero si pensamos en cómo funcionan las comunicaciones, o sea, cómo se propaga la desinformación, tenemos que considerar que nosotros, todos, somos parte del problema. Afortunadamente, eso nos hace también
0: parte de la solución. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Claramente, está todo más que chequeado. No te olvides de verificar si estás siendo víctima de fake news. Nos vemos próximamente, en otro capítulo de nuestro podcast semanal.